1: Muy buenas noches, bienvenidos a la trama de esta noche Donde nos vamos a meter en el submundo de las encuestas Y vamos a tratar de responderte varias preguntas que tenemos en relación a los sondeos de opinión Muchos que andan circulando, algunos hicieron mucho ruido en los últimos días Pero yo creo que la pregunta central es ¿Las encuestas miden la realidad o son parte de la campaña? ¿Están compradas por los candidatos? En general, si uno hace una mirada rápida por las redes sociales, se encuentra con frases tales como tal encuestador opera para tal candidato. Es decir, por opera para tal candidato se puede entender compra la encuesta, le da puntos de más a ese candidato. O sea, esa encuesta en realidad está destinada no a ver qué está pasando en el escenario electoral, sino a favorecer a un determinado tipo de candidato. ¿Para qué sirven las encuestas? ¿Para qué sirven y cómo impactan? Los estudios metodológicos, los estudios que se hacen en las universidades sobre la eficacia de las encuestas, dicen que tiene impacto en cuatro niveles. El primer nivel es la militancia. Es evidente que si un candidato es marketinero, la militancia va a estar más entusiasmada, va a tener más adrenalina. Bueno, le va a poner más más garra a esa campaña. Acá hacemos un paréntesis. Jaime Durán Barba, el asesor excéntrico, asesor ecuatoriano del presidente Macri, hace una inversión de este pensamiento. Dice que él, como parte de la estrategia de campaña, le conviene mostrar encuestas donde cambiemos está débil porque la gente apoya a los débiles. La gente se solidariza con el que está débil. Y esto dice que motiva a los militantes de Cambiemos y también motiva a los dudosos, los que están hoy enojados con Macri, pero que no quiere que gane Cristina. Entonces, si ve a Macri débil, bueno, una encuesta que, este, que, que, bueno, que lo muestra a Macri en una posición desfavorable, anima a ese electorado. El segundo nivel en el que impactan las encuestas es en el financiamiento. Evidentemente, los empresarios se acercan o tienen... Eh, más voluntad de poner dinero en aquellas campañas de candidatos que miden mejor. Hay un tercer nivel en el que impactan las encuestas, que es en la dirigencia política. El candidato que mejor mide es el que está en mejor posición para generar alianzas. Eso se ve hoy mucho en, en Alternativa Federal. ¿Quién es el que mejor mide? ¿Labaña, Urtubey, Massa? ¿Es Chiaretti que está pendiente de una elección, se está pendiente ...en el mundillo político por ver por qué porcentaje gana Schiaretti... ...bueno, todos estos posicionamientos que se dan a través de las encuestas... ...generan alianzas. Y hay un cuarto nivel en el que impactan las encuestas... ...que es el de los medios. Evidentemente, el dirigente, el candidato que mayor intención de voto tiene... ...es el que tiene la mayor cobertura mediática. A los candidatos con poca intención de voto... ...les cuesta mucho posicionarse mediáticamente... Yendo al tema de la predictividad de las encuestas, ¿es posible hoy saber qué va a pasar en un eventual balotaje en noviembre? Definitivamente no. Hoy las encuestas son un instrumento de análisis, pero no predictivo. Y por muchas razones. Primero porque, como vas a ver ahora en una de las protagonistas que tenemos esta noche en esta trama, que es una encuestadora importante, hay una mayoría silenciosa que decide su voto muy pocos días antes de la elección. Esto pasó, por ejemplo, en el 2015 y te lo vamos a explicar ahora en una de las charlas que vamos a tener para esta trama. Después, por supuesto, hay un montón de cuestiones metodológicas. Las encuestas más fiables son las que se hacen en las casas. En general, cuando te llaman por teléfono para estas encuestas donde tenés que responder eh, por qué candidato votarías. Los, los grupos que, que deciden seguir esa encuesta y que se quedan hasta el final son los más radicalizados de uno y del otro lado de la grieta. Kirchneristas a ultranza, anti-kirchneristas a ultranza, por eso esas encuestas telefónicas son poco representativas. Es decir, acá hay cuestiones económicas, pero también metodológicas. ¿Cuánto cuesta una encuesta? ¿Quién compra las encuestas? ¿Influyen realmente en la campaña y finalmente en el resultado de la elección? ¿Para quién juega? cada encuestador. Todas estas preguntas nos las vamos a hacer y te la vamos a responder esta noche en esta trama que arranca de esta manera. Ariel, buenas noches. Bienvenida buenas noches. a la trama. Y nos vamos tal? a meter en la trama de los encuestadores. Sí. Encuestas, verdad, operación. Vos sabés que hay mucha gente que piensa que los encuestadores eh, siempre trabajan para un político o para determinado político y los favorecen de determinada manera. Y lo que queremos saber acá es cómo trabajan realmente los encuestadores. ¿Quién te contrata? ¿Quién contrata a tu consultora? Mira, yo creo que en esto que vos decís de que estamos como
2: cuestionados, y ahora te contesto no lo otro. Eh, creo periodistas que periodistas también, ¿eh? así que... Sí, sí, sí. Creo que tiene que ver también con la desconfianza que generan todas las instituciones de cualquier tipo y todas las... O sea, con una crisis de confianza que uh -huh. viven los argentinos. Es decir, la gente hoy ya no tiene confianza en, en el periodismo, en la política, en los jueces, en los fiscales, obviamente en los encuestadores tampoco. Entonces, estamos en un momento de mucha crisis y... Lo que yo digo es, es una profesión que tal vez está en crisis en todos lados, porque vos escuchás lo que pasó con el Brexit, con las elecciones en España, con miles de casos de elecciones uh -huh. en el resto del ¿Y mundo. ¿Por
1: qué? por qué eso? ¿Por qué los errores?
2: Pero lo que pasa en el resto del mundo es que lo aducen a los errores que pueden ser metodológicos, que ahora te explico... Uh -huh. En cambio, en Argentina lo que pasa es a este le pagó este o a este le pagó el otro. Esa es un poco la diferencia. Bueno, también hay ¿no? encuestadores
1: así, ¿no? Que, que hay, de
2: hay, de en todo hay... hay de todo como en todos lados. Hay eh, de todo como en todos lados. La realidad es que la única, el único activo que tiene una encuestadora es la credibilidad. Uh -huh. Si la gente no tiene confianza en lo que vos le das, evidentemente no tenés ninguna otra cosa. No, no Es el único activo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando metodológicamente? Bueno, que la sociedad cambió, entonces vos te acordás que antes había encuestadores que iban a los domicilios, tocaban sí. la puerta. Bueno, hoy Porque nadie la gente te abre te dice, la puerta. Pero a, mí nadie, a
1: mí nadie me hizo una encuesta. ¿Cómo puede saber lo que pienso? Hoy ¿no? nadie te abre la puerta.
2: ¿No? Entonces, y en el horario que la gente te abre la puerta, encontrás ama de casa o jubilado y no a la persona que trabaja, que también uh -huh. tiene que ser encuestada. Entonces, tratás de tener un mix, digamos, de metodologías que te permitan cubrir y llegar a todos los segmentos. Es decir, trabajas con metodología online, trabajas con IBR, que es una es es encuesta que es por teléfono y que es una maquinita, uh -huh. o con Cati, que es una encuesta que se hace por teléfono, pero con encuestador. Uh -huh. Y trabajas con encuestas con encuestadores que van a domicilio y con encuestadores en lo que se llama zonas contaminadas, que es, por ejemplo, una estación de tren o de subte, ¿no? a la Porque salida, y encontrás distintas. de todo un poco. Claro, claro. Entonces, encontrás gente que trabaja, gente uh -huh. joven. Entonces, pero más allá de todo eso y de las cuestiones metodológicas que vos quieras tomar y de las cuestiones, o sea, hay unas cuestiones que tienen que ver con el diseño del cuestionario, otras que tienen que ver con la metodología pero también es cierto que el único insumo que vos tenés es lo que la gente te dice que va a hacer, uh -huh. que no siempre es lo que hace después, porque también es cierto que aparece como una minoría silenciosa que cambia a último momento, que no expresa lo que va a hacer. Uh -huh. Nosotros lo vemos, por ejemplo, a ver... Una, una forma bueno, de calibrar
1: por ahí ¿te acordás en el 2015 mucha gente ahora que hay encuestas que le están dando ganadora a Cristina a varios meses de octubre mucha gente por ahí votantes de Cambiemos te dicen bueno pero en el 2015 había muchas encuestas que lo daban como ganadora a Scioli sí y vos fíjate lo que pasó en ese
2: momento la mayoría de las encuestas lo daban ganadora a Scioli uh -huh. y, y de hecho Scioli gana en la primera vuelta lo que pasa es que la diferencia por la cual gana es menor a la que se suponía que iba a sacar ¿no? Uh -huh. En ese momento nosotros teníamos una encuesta de una semana antes de la elección que decía que el 70% de los votantes de masa lo iban a votar a Sioli. Uh -huh. Una semana después de que pasó eso y que la diferencia se achicó, cambiaron tantas las expectativas que los votantes de masa, el 70% que iba a votar a Sioli, ahora decía que iba a votar a Macri. Entonces realmente porque, ¿qué pasó ahí
1: en esa semana? hubo un
2: cambio de expectativas, o sea, es decir, se vio que Macri podía ganar. Y la realidad es que hubo un cambio notorio en términos de las expectativas. ¿Y qué había pasado? Bueno, nada, que la diferencia había sido más más pequeña de lo que había sido en su momento. no Entonces, hay cambios. Bueno, en el 2015, con el balotaje entre Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lusto, también pasó lo, lo, algo parecido. La gente decía que iba a votar en blanco y era lógico, porque llegaban a un balotaje donde sus candidatos que habían elegido en las primeras instancias ya no estaban, uh -huh. Y ese 10% de gente que decía que votaba en blanco, después sí. resultó ser un 2. Y ese 8 votó un candidato opositor. Es decir, Entonces, lo la puedo diferencia es que fue que hay, muy chica. Hay, hay muy
1: pocos, digamos, eh, muchas de las conductas se cambian en los días previos, sí. inmediatamente previos a la elección. Hay un 50% de la gente que yo te diría que ya tiene una,
2: una posición formada, porque es una posición ideológica, porque es una posición, digamos, ya como que viene de antes de la campaña. Los que toman la decisión en la campaña, que es el otro 50%, uh -huh. te diría que el 30% lo toma la última semana. Entonces, ah, claro. eso también hace que haya... Viste que hay un momento como de un clic en el cual
1: la gente dice, bueno, vamos para acá uh -huh. y, y la realidad es que... Ahora, ¿y ¿qué, qué, ¿cómo hacen todos para...? Es como una... una un, digamos, cómo, ¿cómo se comunica eso entre la propia gente que cambia de actitud, no? Digo, porque sí, esto que vos estás contando... Es como un clima, ¿no? Es como un ¿no? clima que se genera. Es como un clima. Vos también te acordás...
2: Yo me acuerdo, por ejemplo, en el 2009, que todos los, todas las encuestas parecía que decían que iba a ganar Néstor Kirchner en, en esa elección uh -huh. de medio término, y la verdad nosotros teníamos como un empate, pero veíamos que los indecisos estaban más a favor de un cambio. Entonces vos miras muchas variables, uh -huh. y bueno, y ahí fue que de Narváez terminó ganando por dos puntos, y eso, bueno, era lo que terminamos proyectando y lo que sucedió. Pero,
1: pero la realidad es que también hay mucho de artesanal en esto. Sí.
2: Y, y creo que...
1: La sí, principal... mucho de imprevisible, ¿no? Tal vez la gente a veces tiende a creer que todo es una estrategia y que todo está calculado. Sí, y muchas porque... veces la realidad te ofrece, digamos, se dispara para lados que son incontrolables. ¿no? Exactamente. Y aparte, bueno, sí, muchas veces,
2: vos te acordás, sin ir más lejos, la última elección, el diálogo de María Eugenia Vidal con Brancatelli uh -huh. hizo que las encuestas creció cinco puntos en una semana. Uh -huh. Entonces, y son cosas que son incontrolables. Que no fueron planificadas, seguramente, y sin embargo, bueno, ahí se ve una oportunidad en la campaña y obviamente se trabaja sobre eso. Pero la realidad es que son muy imprevisibles y... Y tampoco las encuestas están hechas para decir quién va a ganar y por cuánto. Si fueran tan exactas, no votaríamos. Haríamos uh -huh. una encuesta directamente y sería mucho más barato.
1: Ahora, Mariel, ahora hay todo un escándalo en los últimos días por esta encuesta de isonomía que le da nueve sí. puntos de ventaja favorable a Cristina en un eventual balotage. ¿no? Sí. Eh, pero a la vez tiene un 60% de indecisos. Esto después salió Juan Germano a aclararlo. Sí. ¿Qué pensás de, de esa encuesta? ¿Qué números tenés vos? ¿Y por qué crees que generó tanta polémica?
2: generó tanta polémica, porque bueno, es una, en el caso de Isonomía, es una encuesta muy cercana que, que trabaja generalmente con el gobierno, entonces era raro que salieran a decir algo así. El uh -huh. tem, tem, en esos términos uno trata, cuando falta mucho y demás, más allá de la ansiedad de los periodistas y de la gente en general, de no publicar números. Lo que pasa es que también es cierto que vos sos un encuestador y trabajas de eso. Entonces, en el caso de ellos, como en el caso nuestro también, hay inversores, hay bancos, hay asociaciones empresarias que te contratan encuestas uh -huh. y entonces vos le tenés que dar el número que te da. Después ellos hacen las consideraciones, ellos saben que ese número, lo mismo que pasa con insonomía, ese número está sujeto a que vos estás pre, eh, tenés un hecho, que vas a predecir lo que va a pasar en noviembre. Y sabés uh -huh. que eso no va a suceder así, uh -huh. por un lado o para el otro. ¿Por qué? Porque no sabés cómo le va a terminar yendo al gobierno estos, estos meses. Cristina todavía eh, no es candidata, no ha aparecido, no ha hablado. Siempre que Cristina habla empieza a bajar en las encuestas.
1: Esto eh, es lo que decía, eh, justamente eso te quería preguntar. Es lo que dice, por ejemplo, Mario Eugenia Vidal en privado. En privado ella lo que te dice es, cuando yo salgo a jugar, gano. Cuando salen ellos, los kirchneristas, meten la pata y bajan puntos. ¿Es, ¿Es cierto esto? mira en general
2: las campañas lo que pasa es que
1: nunca se ganan,
2: siempre se pierden. Entonces ahí es el que pierde el que se equivoca más. Eh, es el que se ve perjudicado. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que pasa con Cristina hoy? Cristina todavía no ha dicho que es candidata y no ha aparecido. Cristina, a lo largo de su historia como presidente también, siempre que los meses que obtenía mucha exposición pública, que aparecía, que había cadenas, bajaba su aprobación de gestión. Los meses que no salía y porque había un tema personal con Cristina. ¿no? Ah, en la, cuando en la, en vos no la veías, cuando pero, era presidenta.
1: Pero en el 2017... Y en
2: el 2017, la verdad que las apariciones fueron también muy, muy medidas, ¿no? No tuvo una exposición así tan fuerte y era nada más que eh, en actos muy partidarios y muy hablándole a su gente. Uh -huh. Y bueno, y en este momento pasa lo mismo. Estamos todos hablando del libro de Cristina y Cristina no ha aparecido y todavía ni siquiera ha dicho si va a ser candidata
1: o no. Y después hay otro tema... cómo puede impactar, Mariel, el libro de Cristina sobre sus votos? O sea, ¿qué vinculación tiene? ¿Se lo ha, si bien el libro, eh, está, se está haciendo desde hace bastante tiempo, quedó como una especie de lanzamiento de campaña de Cristina. Sí,
2: y la verdad que el libro, uno dice o sea, cuando el, el libro termina firmando lo que cada uno quiere ver. O claro. sea, el que no va a votar a Cristina y siente que Cristina hizo determinadas cosas que no eran correctas y demás, lo ve de esa manera y su público, y el libro está dirigido a su público, lo ve fenomenal. Uh -huh. Entonces, la verdad que tampoco es que aporta... Lo que sí hace es que todo el mundo esté hablando de Cristina sin uh -huh. necesidad de que Cristina aparezca. Claro. Y después, por otro lado, y el también... mundo
1: antikirchnerista le hace campaña gratis. Totalmente, Cristina, totalmente. Claro.
2: Y después, también lo que pasa es que hoy las encuestas son una forma de, o sea, la única forma que la gente tiene de quejarse son las encuestas. Entonces, cuando uno lo llama y dice, ¿qué le parece la gestión de Macri? Mala. Entonces, es una forma de quejarte. Después hay que ver si llegado el momento en noviembre, si los candidatos llegan a ser Cristina y, y Mauricio Macri, o si llega a ser un si llega a haber un balotaje entre ellos dos, bueno, probablemente lo que pase es que se van a poner en consideración otras cuestiones, uh -huh. ¿no? Y lo que sí es cierto es que lo que uno ve es que la gente hoy vota para que no gane el otro. Es decir, están eligiendo a Cristina para que no gane Macri, a Macri para que no gane Cristina, y una tercera opción que no quiere que gane ni Macri ni Cristina y hay que ver si... Si crece,
1: sí, o no ese, crece si crece. Esa, esa. ¿Y tiene chances de crecer esa tercera opción, hablamos de la baña Peronismo Federal. Sí, a ver, la verdad es que si vos mirás, hay más gente que no quiere que gane ninguno
2: de los dos que uh -huh. gente que quiere que gane alguno de ellos. El tema es que también dentro del espacio no terminan de consensuar, no terminan de generar una alternativa. Eh, veremos qué pasa. Yo creo que tienen tiempo como hasta fines de mayo, ¿no? Sí, uh -huh. fines de mayo. Esto no de alguna manera no se consolida en una elección de tercios, que la suma de alternativa federal sea parecida a los votos de Cristina y a los votos de Macri, es decir, que sean tres tercios, eh, probablemente se tienda a polarizar más. Creo que todavía hay tiempo, ¿no?
1: Ahora, Mariel, si vos tuvieras que, ya sé que falta mucho, y eh, si tuvieras que animarte a hacer alguna proyección para octubre, ¿cómo la harías? Lo que pasa es que la verdad es que falta, o sea, es poco serio
2: decirte, yo no me puedo guiar, o sea, yo sé que las encuestas hoy le dan arriba a Cristina en uh -huh. un eventual balotaje, sé que ese no va a ser el escenario de noviembre. No va a ser. La verdad que creo que todavía, primero que tenemos que esperar a ver realmente quiénes van a ser los candidatos, ¿no? Y, y me parece que también hay, hay una opción que, que puede crecer y que tiene que ver también con cómo se dé el contexto, hay que ver si la economía repunta o no repunta. A mí me parece que el principal problema, y es lo que hablábamos al principio de todos, es la crisis de confianza. Uh -huh. Es decir, el gobierno hoy, uno no puede predecir votos no todavía, pero sí mira los niveles de aprobación de gestión. La verdad que los niveles de aprobación son muy bajos, son similares a los que Cristina tenía durante la crisis del campo. Uh -huh. Entonces, Claro, y estaba hace... en su peor
1: momento ella, ¿no? En su peor, peor momento. ¿Y Macri está en su peor momento todavía hay peor y momento? Y no sabemos. O sea, hoy está en su peor momento
2: de lo que vino anteriormente. Lo que no sabemos es si esto va a empezar a repuntar o si esto va a seguir uh -huh. este mismo camino.
1: Lo que ellos creen, a ver qué pensás vos como encuestadora en los laboratorios oficialistas, que bueno, ahora la gente está muy enojada con Macri, pero que pasado unos meses y llegado el caso de que tengan que elegir entre Macri y Cristina ante el temor de que Cristina gane, bueno, medio que se tapan la nariz y dicen, sí, del, bueno, vamos a votarlo menor. igual. El mal menor y que ese enojo no se va a trasladar en votos. Esto es lo que bueno, yo creo. Bueno,
2: eh, esto tiene su lógica en la medida que no, que no crezca una tercera alternativa. no En la medida que crezca una tercera alternativa, sobre todo en el caso de La Baña, porque La Baña no le saca... Tantos votos a Cristina, sino que le saca la misma cantidad de votos, le sacan más votos a Macri que a Cristina. Uh -huh. Entonces, en la medida que crezca una tercera alternativa, sí pueden estar complicados en una primera vuelta, ¿no? Entonces, esa lógica ya no aplica. O sea, la lógica aplica en términos de la polarización. Y esa polarización que terminó resultando funcional, digamos, para para lo electoral termina también complicando de alguna manera a la Argentina, porque uh -huh. cuando vos ves los inversores extranjeros y demás cuando vienen, lo único que preguntan es qué probabilidades hay de que Cristina sea candidata y qué probabilidades hay que gane. No importa si hubiera sido un cambio que es lo habitual y que es parte de la democracia. Entonces, eso también nos perjudica.
1: Hay Porque vos mencionaste los inversores. ¿Hay presiones del mercado para que Macri dé un paso al costado y, y María Eugenia Vidal asuma su lugar? Y el mercado... Lo, el, el pánico que tiene es que vuelva Cristina.
2: Mm. Entonces la realidad es que va a presionar todo lo posible en ese sentido. El tema es que... Y ese, esto ese, tenía ese un plan, tiempo Claro, este plan funcionaría... Ah, esto tenía un tiempo, que... ¿no? Entonces el tema es que el tiempo se acaba, porque cuando vos venís perdiendo, perdiendo, cuando llega un momento que sabés que no tenés ninguna posibilidad de ganar, haces un cambio de este tipo... Ya el cambio no tiene mucho efecto. ¿no? Bueno, pero el gobierno Entonces, sí tiene chances
1: de ganar hoy. Sí, lo que
2: pasa es que, a ver, si vos medías un balotage, María Eugenia Vidal contra Cristina hace tres 4 meses atrás, la diferencia a favor de Vidal era mucho más amplia uh -huh. de la que es
1: hoy. ¿De cuánto era antes y cuánto es y ahora? Y tenía
2: una diferencia como de 10 puntos. Hoy tiene una diferencia de 4 puntos. Entonces, la realidad es que también la diferencia se ha ido achicando y se ha ido fortaleciendo otra opción. Vuelvo a repetir, esto puede tener que ver también con que hoy la gente está enojada, uh -huh. se expresa de esa manera y todavía los votos están cuando se cuentan. Claro. No antes, uh -huh. no ni las encuestas, ni nada. La verdad es que eh, hasta ese momento uno no puede dar. Pero sí es cierto y la verdad que también viral en este en este contexto tiene una elección complicada en términos de que ella disputa la provincia de Buenos Aires, que es uno de los lugares donde peor uh -huh. está evaluada la gestión de Mauricio claro, Macri. Claro, ¿no? claro.
1: Vos sabés que en la intimidad Durán Barba... Eh... Que dicho sea de paso, yo me acuerdo cuando lo entrevisté para el libro Macri, él dice, eh, yo siempre muestro encuestas donde nos va mal, porque a, al sentirnos débiles la gente nos apoya, ¿no? porque la gente apoya al débil, no al que se siente fuerte. Por eso había circulado esta versión de que la encuesta de isonomía la había hecho circular sido. Durán Barba. ¿no? ¿Es verdad esto que dice él? Que, que en una campaña jugando de esta manera se gana más apoyo. Depende del
2: contexto depende
1: del contexto porque también es cierto que muchas veces
2: eh, el ganador el que se ve como ganador o que sobre todo nosotros que votamos muy en negativo no para que no gane el otro por lo menos el que el tiene más grieta. posibilidades de derrotarlo es el que la gente va a apoyar para, para quedarse tranquilo de que el otro no va a ganar no entonces uh -huh. depende del contexto ¿no? No, no no siempre
1: ahora esta idea de que la gente vote por el no no que es un poco también sí. la dinámica de las nuevas sociedades no es, no es este, solamente... Sí ocurra acá. ¿Cómo influye eso en la democracia posteriormente, en, el, en la gobernabilidad de ese candidato que en realidad no fue elegido, sino que fue elegido para que no gane otra persona?
2: Sí, bueno, y eso es un poco lo que después nosotros vemos. Lo que pasa es que hoy la gente siente que tampoco hay lugar para la mala praxis, ¿no? Porque uh -huh. estamos en un momento muy crítico, entonces, cuando uno dice, bueno, es, hay posibilidades de que un externo que no tenga nada que ver con la política venga y gane de, eh, la presidencia de la nación, y la verdad que no creo o porque Un la Tinelli, verdad que por hoy... ejemplo y tiene el presidente una cosa es que, bueno, que, que empiece por una provincia o por una intendencia, pero presidente, la verdad que la gente siente que no hay lugar para la mala praxis. Uh -huh. Y sobre todo en términos de la economía. O sea, tiene que venir alguien que pueda resolver. Y si no es economista, tiene que tener un equipo económico que pueda hacerse cargo de la situación. Me parece que la gente va a mirar mucho eso. Va a mirar mucho eso. Entonces, sí es cierto que están votando para que no gane el otro... Pero también es cierto que bueno van a mirar a ver quién puede hacerse cargo. Esto cuando uno habla de la seguridad. La seguridad mm. no es solo salir a la calle y que no te maten. Seguridad, saber que alguien, somos un estado muy paternalista, no saber que alguien se va a hacer cargo de esto, sí, sí, sí. que alguien nos va a cuidar. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, me parece que se busca mucho la figura. ¿Quién nos puede cuidar? ¿Quién se va a hacer cargo de esta situación?
1: ¿Qué pasa con la figura de Macri como presidente? no? Porque yo me acuerdo, Cristina, estudiando los vaivenes de su de su caudal político, que había estado en 20% y 80%. ¿Qué pasa con la de Macri? ¿Es así? No, Macri eh, siempre ha tenido niveles de resistencia más altos, porque tiene una
2: posición muy clara, ¿no? Uh -huh. Entonces hay mucha gente ¿Más que... alto que Cristina? Sí. No, lo que pasa es que una cosa es Cristina ahora y otra cosa era Cristina sucediendo a Néstor. Cuando, ah. Si vos te acordás cuando Cristina era la candidata, ¿qué decíamos? Seguramente va a haber más institucionalidad, mm. vamos a ser más abiertos al mundo, sí, ¿no? eso es
1: lo que decía sí. Néstor Girner también. Claro, ¿sí?
2: bueno, y esa era la visión que uno tenía de Cristina. Entonces, en el 2018, la crisis del campo... Tampoco hacía tanto tiempo que está, todavía no, está, no era la Cristina de hoy. Yo creo que la Cristina de hoy aparece fuertemente después de la muerte de Néstor Kirchner. Uh -huh. Entonces, eh, cuando vos mirás... Eh, el tema de Mauricio Macri. Mauricio Macri es un dirigente, nosotros nunca lo tuvimos con niveles de aprobación de más de 52, 54 puntos, ni siquiera en la ciudad de Buenos Aires, siendo que había hecho una muy buena gestión. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque tiene mucha gente que no lo quiere, que mm -hmm. no le gustaría, que no lo elige, por sí, su sí. posición ideológica, por lo que fuera. Entonces, bueno, hoy su, su pérdida, su caudal es de 25 puntos a lo largo de estos cuatro años. Es mucho, pero Cristina pasaba de 70, o sea, cuando gana con el 54%, ella tenía 60% de aprobación de gestión uh -huh. en diciembre. Y en enero, con el CEPO, en febrero, con la con el, la tragedia de 11 y
1: demás... Eh, perdió 30 puntos sí, en sí, sí. dos meses. ¿Qué te pasa, Mariel, en lo personal? Un poco lo hablábamos volviendo como al inicio de la entrevista, cuando te critican, digo, a vos y a todos los encuestadores, ¿no? En tu caso, por ahí eh, sos operadora del peronismo o de masa, ¿no? Que hay sí. cosas que circulan este, en ese sí. sentido. Eh, ¿Cómo mira,
2: lo la tomás? verdad que.
1: ¿Por qué te si dicen ser... operadora de masa? <ríe> no sé por
2: qué, la verdad que no sé por qué, porque creo que. Incluso la gente de masa fue la que más me castigó en Twitter, en las redes y demás. Mm. Eh, a ver, uno tiene, obviamente, nosotros somos una encuestadora y tenemos clientes, y tenemos clientes de todo el, espe el espectro. Porque ¿Trabajan para todos de, los políticos? Sí, tenemos muchos de Cambiemos, tenemos algún kirchnerista incluso también mm. en algún municipio, tenemos gobernadores de distintas provincias, de distinto signo político. Y tal vez acá en Argentina no, no es habitual, que se transparente, viste como en Estados Unidos, que dicen, bueno, tal trabaja para tal claro, y tal trabaja sí. para tal otro. Es Acá que no sería, decís, sería, sería mucho eh, más mucho
1: sencillo. Sería ¿no? mucho más saludable, ¿no? muchas veces, vos ves economistas, ¿no? saliendo por ahí, que no es una cuestión exclusivamente de, de, de los encuestadores. Y esos economistas, vos sabes que trabajan para un político y te dan una opinión general sobre el país, sin aclarar, que para quien trabajan. Entonces claro. sería mucho más saludable decir, sí, porque bueno, yo trabajo sabés, para tal cual. Y además y opino. también, si vos
2: contratas un buen profesional, sabés que eh, ese profesional elimina los sesgos, porque vos podés tener un candidato y decirle qué te parece a ese candidato que tiene que hacer o no hacer, pero cuando vos tenés un número, es un número, y entonces mm. eh, vos tenés que tener una mirada objetiva, es como. Nada, es como los periodistas deportivos cuando nos dicen de qué equipo son, ¿no? Sí, sí. O, pero acá no es muy habitual y en otros lugares del mundo sí es muy habitual que eso pasa. Y yo te diría, te podría decir que no me afecta porque son las reglas del juego y es mentira. Claro, sí, obvio. la verdad. Sí. Eh, creo que una de las cosas que hice después de la campaña del 2015 fue desactivar las las notificaciones del Twitter, viste para ni enterarme. Sí. Yo decía, no, porque yo quiero saber y me di cuenta que, me, sí. que la verdad que me dolía porque sí, sí. creo que hace años que trabajo en esto, que lo tomo con, con seriedad y que probablemente a veces un número puede ser más alto o más bajo, pero no tiene que ver con haber manipulado el número. Después muchas veces la gente dice, ah, porque esta decía cuatro meses antes que... Y, y probablemente haya sido así, ¿no? Cuando vos decís, bueno, no va a haber segunda vuelta, no va a haber, Bueno, seis meses antes, capaz que no había. Entonces te, te aparecen cosas que vos dijiste un año antes y te las retrotraen. Bueno, viste lo que es las redes, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Y, ¿Y por qué Entonces, es te
1: duro. Vos dijiste, la gente no te dice la verdad.
2: Por muchas cuestiones, eh, en algunos lugares, aunque vos no lo puedas creer, la gente se tapa la boca para decirte a quién va a votar, ¿no? Porque hay algunas provincias que el caudillismo es muy fuerte. Claro, claro. Hay otras, digamos, donde la gente en su hogar tiene miedo... O ya sea en una encuesta telefónica o personal, si está atada a algún plan mm. o algún beneficio social algún tipo, claro, que te, estén grabando, tipo, que así, te ¿no? estén grabando, que te estén diciendo, no, hoy con esto del big data y de que todos sabemos todo de sí, todos, sí, sí. la gente tiene miedo. Entonces, eh, muchas veces no, no termina diciendo lo que va a hacer. A veces, te digo que hay veces que salís, haces un boca de urna y la gente sale de votar y yo te digo que no sabe a quién votó decís, ¿cómo puede ser? ¿Cómo? Y no, no es que no te lo quiera decir, no sabe. Te dicen, una boleta que estaba de este lado, Ajá. de una persona. O sea, hay de todo, ¿no? Claro. Hay de todo. Entonces, cuando vos mirás, y después también está la logística de la elección, que eso uno no lo contempla en el margen de error. Si hay fiscales, si hay boletas, uh -huh. Uh -huh. si no lo hay. Es decir, que el margen de error es mucho más
1: amplio. ¿Y cuánto sale una encuesta? ¿En qué rangos?
2: Y mira, tenés encuestas de 100 mil pesos, tenés encuestas de 200 mil pesos, depende, depende la amplitud de la muestra, depende con qué metodología, siempre las que son IBR son las más
1: baratas. Las de por teléfono, pero las son, que más son por inexactas, teléfono como ¿no?
2: maquinitas, sí, porque vos no tenés muy claro, digamos, tenés que hacer muchos más casos para poder después calibrar un poco la muestra y no siempre tenés claro de que el que te haya atendido, te haya dado los datos. Con claro. un encuestador es un poco más. ...fácil de corroborar algunas cosas... Uh -huh. ...entonces... Pero son y después también están los los focus group y las encuestas de tipo cualitativo que también los focus group son como la,
1: donde la gente habla un poco habla, más ¿no? que le parece y entendés tal candidato, un poco
2: más las lógicas de pensamiento, qué le pasa a la gente, por qué uh -huh. piensa lo que piensa, después ves cuántos piensan una cosa y cuántos otra. y eso es una encuesta cuantitativa, ¿no? De esas telefónicas o lo que sea. Pero los focus group también dan mucha eh, mucha información muy valiosa porque es entender qué le pasa a la gente uh -huh. y por qué ve eso o por qué elige ¿Por esto o por qué haría tal cosa?
1: ¿Y qué grado de influencia sentís eh, que tienen en la campaña concretamente? Cuando se dice se opera con encuestas. Eh, por Mirá, ejemplo, si vos le das ganador a un, a un político, le das algunos puntos más. ¿Eso influye? Yo creo
2: que hay más dicho sobre esto que la realidad. Creo que es subestimar un poco a la gente, ¿no? En términos de qué, por qué digan. Y aparte, cuando aparecen las operaciones, lo que se dice operaciones, aparecen encuestas de todo tipo, color y especie. Entonces uh -huh. tenés para un lado, para el otro y tenés claro. las, que quieren un la, las que quieren una cosa y las Se que quieren otra. Se neutralizan entre, la,
1: entre ellas. Y ¿no? tienen
2: más efecto para el, para el adentro de la política. Es decir, nosotros ahora yo digo, somos como un poco como hit hunter, ¿no? Estamos buscando cómo, ¿por qué? Porque tienen que armar listas de concejales, listas de diputados, listas, entonces quieren ver quién mide más, quién mide menos, quién... Entonces, para dentro de la política, entonces va alguien y dice mira, yo tengo esta encuesta, que mide bien, entonces me podés poner en la lista o podés conseguir financiamiento. Claro, eh,
1: depende cómo midas conseguís o no financiamiento. Exactamente. Claro, exactamente. Eso es importante
2: entonces Por eso es importante. Pero es para dentro de la política. Después para el afuera, lo que pasa es que vos antes tenías militante, tenías afiliados políticos. Entonces vos decías, bueno, el radicalismo o el peronismo tienen tantos afiliados, vos lo mirabas, ponele la, la primer elección de la vuelta de la democracia, ¿no? Alfonsín Luder. Bueno, ¿cuántos afiliados tenía cada uno? ¿Cuánto movilizaban mm. en eh, los actos partidarios que hacían? Hoy esas cosas no existen, claro. están todos atrás de una computadora, en las redes y demás. Entonces, no tenés muchos elementos de juicio. ¿Qué tenés? Las encuestas, que es lo que un poco te, más o menos te dan una idea mm -hmm. de la situación. Y, y por eso también es que, es que son importantes. Lo que pasa que, la verdad, que lo menos importante de una encuesta es ese, ese pedacito que te dice quién va primero, quién va segundo, sobre todo cuatro o cinco meses antes. Claro, y en claro. general es lo único que miran. Exacto. No, solo, no solo los periodistas o la gente, sino incluso los mismos dirigentes. Y yo digo, mm. el valor de la encuesta...
1: Porque ahí te quedas con ver... la foto, ¿no?
2: Sí, porque, y esa foto no es cierta, porque falta mucho tiempo. Para ahí el valor de una encuesta es poder entender en qué segmentos estás mejor, en cuál podés crecer, cuáles son las preocupaciones, en qué... Pre cómo te ven a vos solucionando esas preocupaciones, uh -huh. dónde tenés... Pero bueno, lamentablemente siempre se quedan con la tirita esta de uh -huh. quién va primero, quién va segundo y quién va tercero, y es lo que más mueve y es lo que menos sirve. Uh -huh.
1: Mariel, muchas gracias por haber estado esta noche no, y, a, y habernos favor. aclarado, habernos guiado un poco por la cocina de las encuestas y los encuestadores. Gracias. Bueno, no, gracias a vos. Gracias. Mariel Fornoni acaba de decir, las encuestas no están hechas para decir quién va a ganar y por cuánto. Es decir, en realidad da vuelta una idea que nosotros tenemos con respecto a las encuestas, que lo primero que vemos es el resultado. Las encuestas están para generar un análisis. Esta es un poco la idea. Hasta acá viste la cocina de los sondeos, leyendas, verdades, dudas que teníamos con respecto a cómo se mide. En el próximo bloque vas a escuchar a Carlos Campolongo, un testigo de los últimos 40 50 años, podríamos decir, de la Argentina, que va a analizar el tema de, los, de las encuestas y también el escenario político desde el lado de la política y desde el lado académico. Carlos Campolongo, buenas noches, bienvenido a la trama de esta noche y te convocamos por tus múltiples facetas para meternos en este tema de las encuestas. Como periodista, como analista político, como político y también como testigo, podríamos decir, de los últimos 40 años de la Argentina?
0: Bueno, antes que nada, buenas noches Laura y muchísimas gracias por la invitación y además con el respeto que te tengo y demás, es una distinción para mí conversar contigo sobre estos temas.
1: Bueno, muchas gracias, es mutuo el respeto.
0: Gracias. Eh, sí, eh, hablabas de distintas situaciones, yo... Me consideré siempre un hombre político, casi aristotélico es uh -huh. la, la concepción esa. Y he adquirido esta experiencia que vos señalabas en, en, en diversas este, situaciones políticas y situaciones del país también. Y de alguna manera he también reflexionado sobre qué pasaba en una campaña. Primero uh -huh. fue muy empírico y después fue más reflexivo.
1: Hace unos días, sabes que circuló una encuesta de isonomía que le daba nueve puntos de ventaja a Cristina en un eventual balotaje. Después hubo, circuló otra ahora reciente esta semana donde Macri repuntó un poco su imagen por, por bueno, el, el cierto control que tuvo o que podría tener sobre el dólar. Ahora, esta encuesta, ¿no? las encuestas que le dan ganadora a Cristina, meten miedo en la campaña. ¿Cómo juega ese miedo finalmente en la dinámica electoral? ¿Cómo juega?
0: Bueno... Ju para el análisis sociológico electoral a veces se cometen simplificaciones. Se ganó o se perdió tal elección por tal cosa, que además puede ser una leyenda. Sí, exacto. Se decía que Alfonsín general, había ganado la, la elección porque Herminio quemó el sí. cajón. No, es, no cierto es cierto eso. ¿Por no qué? es cierto. Primero porque eh, la difusión amplia de eh, lo que pasó en el palco fue posterior. La elección estaba perdida Ah, de antemano, uh -huh. Julio Aurelio, por ejemplo, se lo había transmitido a Antonio Cafiero y Antonio Cafiero lo fue a ver a Ítalo Luder.
1: O sea, toda, eh, Julio Aurelio ya tenía... En, sí, que eh, se perdía. Tenía, ahí, y tenía sondeos.
0: De, tenía eh, sondeos. Uh -huh. Él había estado exiliado en España, viene y ya se habían puesto no tan... Intensa sí. el tracking todos los días, sí, pero sí. sí los sondeos uh -huh. de opinión. De donde viene toda esta parafernalia, digamos, es del marketing. Uh -huh. El marketing ha trasladado muchas herramientas para la investigación social. O vienen de la investigación social y se usan en, en lo político. Pero el tema es el siguiente. Yo en, el, en la facultad, cuando doy algunos temas vinculados al marketing y después el marketing aplicado a la política... Les digo, vean, si ustedes hacen una estadística, en lo comercial son mucho más las campañas de marketing que fracasan que las que triunfan. Uh -huh. O sea, esa idea medio conductista de que porque vos mandás un mensaje y lo repetís, chau, ya está Va solucionado el problema. Claro, sí. No, es, much, es mucho más complejo. Vos me haces una pregunta. Y esa sociología electoral tiene distintos grupos, uh -huh. distintas prácticas, distintas experiencias. No es lo mismo un tipo militante, digamos que una persona no militante no es lo mismo el que vota por rechazo al otro. Es decir, hay una complejidad que es muy difícil de homogeneizar en ocurrió esto por esto.
1: Carlos, está cerca de la baña, ¿no? Está cerca sí, de la baña. La baña
0: lo conozco hace, lo conoces hace años.
1: mucho. En principio, hasta donde sabemos, sí. para, para, para conectarlo con el tema de esta trama, eh, había empezado a subir en las encuestas y me parece que ahora está como en una meseta, ¿no? Quedó uh -huh. un poco ahí. ¿Qué pensás de esa candidatura, de ese proyecto y de, esta, de este Boca River que es Macri y Cristina que no pareciera eh, poder eh, abrirle un espacio para una tercera posición?
0: Mi análisis y pensamiento sobre nuestro país es que creo que la... A mí me cuesta utilizar el término, pero la palabra grieta, mm. todo el mundo comprende que es, ¿Sí? que son en general núcleos demasiado intransigentes y fundamentalistas de un lado y del otro, uh -huh. que pueden expandirse o no según cómo se esté configurando la sociedad en ese momento. A mí, de todas maneras, por las últimas elecciones provinciales que hubo, me da la impresión que hay cierto hartazgo de ese tipo Boca River, dijiste vos, sí, sí. en una editorial los otros sí, días, ¿no sí, es cierto? Sí, sí bueno, de mirar esta, de esta manera eh, maniqueísta, este, blanco o negro, este, a la política. Entonces, creo, es mi análisis, insisto, eh, que Roberto Labaña es un personaje político, muy, obviamente, muy, de alguna manera, clasificado dentro de la economía, pero para mí tiene una ventaja que es él no divide, no separa la macroeconomía, que es necesario prestarle atención, de lo que vendría a ser la microeconomía, la economía doméstica, uh -huh. ¿sí? o la política articulada con la economía. Uh -huh. el, el, el mal a veces del pensamiento, los divulgadores, es que creen que los números y la matemática dan resolución, a los problemas económicos. Vos
1: lo bueno, que decís, bueno, que él tiene una mirada política más allá, Absolutamente, de, más allá de que es y tiene, ¿no?
0: y tiene una mirada política la mayor parte de las veces, digamos, que yo he estado con él trabajando y demás, tiene una mirada política eh, eh, justicialista.
1: Uh
0: -huh. O sea, basada en el equilibrio, él pone eh, lo valorativo, que significa la dignidad de la persona, lo que significa una sociedad armónica, lo que significa un sistema que por ahora no se le ha encontrado reemplazo, que es el capitalismo. Pero eso no quiere decir la piedra libre a la codicia. Yo no soy fanático, porque si no me estaría equivocando. Uh -huh. Y trato de sí poner un equilibrio, y te insisto, lo, lo del peronismo que ha tenido errores, pero por supuesto que ha tenido errores. Ahora, yo siempre hago una pregunta muy, muy simple. ¿por qué los argentinos no fuimos capaces de construir algo superador al es peronismo? Es una muy buena pregunta. Bueno, hubo un intento, ¿no? Ahora hay un
1: intento. con el 2015, cuando gana, cambiemos, hay un intento. En el alfonsinismo hubo... Un intento. Claro, pero... pero Vos formaste los... parte, ¿no? Digo, del alfonsinismo estuviste a cargo del noticiero... Ese, sí, en la segunda parte. Y, y la estatal. pantalla confunde sí, muchas sí. veces
0: y muchos creen que sí. yo soy afinado no, radical. No, no. No, no. <risa> no, 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 pero, pero fue,
1: fue la intención de incorporar, de incluir, ¿no? Del alfonsinismo sí, 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 diversas sí, sí, vertientes. Sí,
0: sí, 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 Creo que jugamos un papel importante claro, si cuando crees. fue el levantamiento. Vos decís ¿no?
1: esto de simplificar, ¿no? Vos sos un testigo de la historia desde Cámpora en adelante. no Estuviste al lado de Cámpora como periodista, después en distintos roles, siempre con el peronismo de aquí. de en la oposición
0: a la dictadura con la revista Línea que okay. dirigía el historiador Pepe Rosa. digo mm.
1: ¿Y qué le pasó a la Argentina en estos últimos años? ¿Por qué estamos en esta instancia?
0: A ver, esto es lo mismo que cuando explicás las elecciones. No hay una sola mm. causa. Si vos querés, me pones a mí en la situación de... Simplificarlo a una sola causa, te digo, la ausencia y deserción de las clases dirigentes. Uh -huh. No solo político-partidarias, ¿sí? Político-partidarias, empresariales, sindicales. ¿Qué añado a esto? La falta de un proyecto integrador de país. Están El bando que cree que con la monoproducción está salvado. O sea, los productos agrícolas uh -huh. sin valor agregado. Ahí tenés Venezuela. De materias con el, primas. Ahí tenés, ahí tenés Venezuela con recursos naturales mm. los más grandes este, del mundo en este momento. Monoproducción, mirá cómo terminó.
1: Claro, es creer que con recursos naturales un país se salva, ¿no? Y eso no es cierto.
0: No, no, yo creo que no. no creo, claro, creo sí, sí. Es
1: Pero los argentinos tenemos esa creencia, ¿no? Que somos bueno, yo muy me, ricos en recursos tenés naturales. Tanta razón.
0: ¿Vos sabés qué, cuál era el lema con el cual me, me, me crié yo? con una cosecha nos salvamos. Exacto. Sí. Bueno, no creo, no es que así. creo que todavía se sigue pensando bueno, eso. Pero no es así, entonces las dicotomías, si el campo, la industria, ¿cómo vas a negar hoy el, eh, la existencia de un mercado interno, la diversificación de la producción? Para eso necesitas un Estado, que es lo que no existe, cada vez existe menos en nuestro país.
1: Vos dijiste en un momento no, fuero, no fuimos capaces de construir una alternativa al peronismo. ¿No crees que en el 2015 hubo un intento, de, o, o que hay ahora, un intento de construir una alternativa al,
0: al peronismo? Siempre debe haber algunos intentos de alternancia y es bueno que eso suceda porque mejora a las partes ahora eh, verdaderamente lo que estamos viviendo en, en cuanto a... Eh, las penurias económicas graves, gravísimas que hay, y que no es solamente lo primordial que es el alimento y el abrigo, es la desprotección de los más viejos, es la, 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 la cuestión de que se habla elocuentemente, grandilocuentemente de una revolución educativa y no se puede inclinar hacia arriba el plano de decadencia de nuestra educación. De este gobierno, del anterior gobierno... Mm. Y así sucesivamente, desde el Congreso pedagógico, no hubo nunca la posibilidad de una discusión. Volviendo, para cerrar, tema encuestas. Du volviendo a, y a
1: Durán, la teoría Durán Barbista, sí, que sí. es la dominante. no sí. Él dice, a nosotros nos conviene eh, encuest que se difundan encuestas donde vamos perdiendo, porque eso nos fortalece. claro ¿Crees que el difundir encuestas donde marca una tendencia que ganaría Cristina, eso fortalece al gobierno debilita la campaña electoral porque la distorsiona ¿cómo, cómo, cómo ves eso?
0: bueno eso ya hubo un, un, un proto ensayo con López Murphy en el 2003 más o menos a ver, se jugó eso. un eso claro, eh, en ese momento López Murphy era candidato presidencial y de alguna manera algunos pícaros decían inflarlo a López Murphy sí. para que asuste el país se va a la derecha a mí esas categorías de derecha sí. e izquierda también me gustaría conversarlo porque creo sí. que no son tan absolutas hoy por hoy y bueno, y con eso entonces generas el, el miedo a que suceda eso y surgen estas, estas votaciones que no son emancipatorias. Claro. ¿Me entendés? Del ser humano. Y es muy difícil construir una sociedad donde la desconfianza es tan grande, donde las instituciones están desprestigiadas.
1: Bueno, esta frase de Durán Baro en, la, en, la, en el concurso de
0: los, de los malos. Los malos somos los menos malos, me parece somos lamentable. Me parece lamentable. Mirá que yo lo he leído, te insisto, te sí, repito. Sí. Eh, claro, te ocupaste tipo, de ver qué piensa, ¿no? ¿no? Es, que es un muchas... tipo muy formado, sí. desde ese, pero paradójicamente, eh, el señor Durán Barba proviene del trotskismo. Sí, sí, proviene de la, ¿sí? de la izquierda. Sí. Y la nueva derecha, la llamada nueva derecha en Estados Unidos, fue justamente, tuvo su primer base teórica, porque... La derecha se manejaba con los hechos. Tuvo su primer base teórica en base a trotskistas. Uh -huh. Irving Kristol, Daniel Bell. Todos ellos le dieron un marco teórico a eso que se llamó neoliberalismo, neoconservadurismo. Qué paradoja, etcétera. ¿no? Sí, sí, sí. sí. Pero, sabes qué? Esto, esto puede ser hasta anecdótico y además es la libertad de cada uno de elegir su... Sabes lo que pasa? Las concepciones del ser humano son distintas. La de un trotskista, con todo respeto, no es la que tiene un peronista, uh -huh. por ejemplo. No, no, eso, eso claramente. No la tenemos. ¿Por qué? Porque hay el, el, la idea del trotskismo se junta con el liberalismo en una idea de que el individuo es el alfa y omega, el principio y el fin de todas las cosas. Para nosotros, el individuo existe, pero siempre existe en un contexto, en una circunstancia histórica, y tiene que tener entonces los vínculos para el reconocimiento del otro. Carlos Es filosófico el problema.
1: ¿Puede, puede volver Cristina? ¿Qué, ¿Qué pasa con una sociedad en donde Cristina sube en intención de voto? Cristina Kirchner, que esta semana presentó su libro, sinceramente, que bueno, es un éxito editorial. ¿Qué le pasa a esta sociedad que podría... Mirar hacia el pasado.
0: Y yo voy a decirte algo que seguramente alguno de los telespectadores dice, bueno, pero esta es la cita de Perón, este siempre, ¿no? ¿Viste? Sí, es probable. Bueno, sí. pero sabes lo que pasa? Que hay, hay, hay hombres y que llegaron con mucha edad, a mucha edad que se convierten de alguna manera en sabios. Perón decía, no es que nosotros hayamos sido buenos, uh -huh. pero los que vinieron después nos hicieron óptimos. ¿Pero no es parecida a la cita de la de Durán Barba? no. Eh, es parecida, parecida pero eh. lo que pasa es que Perón no la, dijo, no la dijo después de que lo derrocaron. Este es el, el tema. No buscando la justificación de que esto dentro de todo es lo que se puede. No, yo creo que es, son proyectos radicalmente opuestos. ¿Cuáles? El, el proyecto de los que creemos en una filosofía social uh -huh. sin caer en el marxismo, en ningún socialismo reconociendo que el sistema económico es capitalista, pero poniendo límite a la codicia uh -huh. este es el problema entonces, la otra no, porque es el individuo, el individuo es la libertad, es él es... pero no me, no, no me contestaste lo
1: de Cristina ¿qué le pasa a esta sociedad en ah, donde bueno, Cristina...
0: No. a ver, yo lo que creo es que evidentemente en la confrontación más rudimentaria de, eh, bueno, ¿con qué me alimentaba? ¿Qué tenía en la heladera? Yo no como cemento, no como pavimento, por más obras y todo lo demás. Entonces me parece que este, yo a mí realmente pienso que sería trágico eh, que eh, la confrontación, que es lo que está buscando inteligentemente el gobierno, la polarización uh -huh, entre Macri uh -huh. y Cristina, Cristina y Macri, ...fuese finalmente la opción, porque creo que ahondamos la tragedia argentina. Cualquiera de los dos que gane, cualquiera de los dos que gane. La ahondamos en el sentido de que vamos a profundizar todos estos problemas... ...de una, el término es duro, pero puedo explicarlo y fundamentarlo... ...de una guerra social que estamos viviendo en la Argentina. O cuando te matan por un celular, eso no es una guerra social. Uh -huh. ¿Eh? Pero esto hace... viene
1: sucediendo hace mucho, ¿no? No, pero no nos conformemos no, con no, eso. Claro, Pensemos claro.
0: una Argentina de futuro en conjunto.
1: Hoy estamos hablando de robótica, estamos hablando de un mundo en donde la tecnología está presente y el país tiene leyes de hace 50, 60 años atrás. Entonces una de las críticas es, bueno, el peronismo atrasa en este, en este punto, ¿no?
0: Sí, pero no creo que... ...por la mera utilización del lenguaje de la robótica, etcétera, etcétera... No, no, sino sin por pasar a, sin, 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 sin pasar al acto, este, se producen cambios. Los cambios estructurales no es eh, parlotear sobre una revolución cultural... ...que no se sabe qué es. Porque yo repreguntaría preguntaría, bueno, ¿qué cree usted que es la revolución cultural? Y estoy seguro que no me la saben explicar. Y subirse un día a un escenario y entonces, como Stanislavski está muerto... ...que entrenaba actores a un acting de la verdad que no, no no es serio ni de un lado ni del otro yo quiero menos espectáculo uh -huh. y más contenidos más pensamiento para el siglo 21 ge... y en la argentina tiene gente muy valiosa muy valiosa pero los otros días leí no sé si será cierto si hubo trampa o no que una investigadora del conicet que está trabajando el problema del cáncer fue a ganarse 500 mil pesos a la televisión, sí. ¿sí? Uh -huh. que los va a donar porque les han cortado las becas. Uh -huh. La verdad que me parece lastimoso que suceda eso en mi país. ¿Estás de acuerdo
1: con que peronistas se integren Cambiemos? ¿Esta idea de Lustó, de Cornejo, no, de, pero... de, de ampliar Cambiemos hacia el peronismo federal?
0: No, yo, yo no, no, me parece que esas son jugarretas. Vos me preguntabas sobre los 10 puntos. Vos sabés que los leí varias veces porque no podía creer que no hubiese nada de creatividad en esos 10 puntos. Uh -huh. Ya lo vengo... ¿Qué vas a tener de, Eso es... Eh, co, para afuera es una... Para que lo lea el Fondo Monetario, sí. que llegó también esta semana. Y para adentro tiene que ver con lo electoral, con lo táctico. Uh -huh. eh, ¿Me entendés? A mí me parece que hay que reconstruir el sistema de partidos políticos. Que esto es otro de los déficits. Y se lo he dicho al responsable, al amigo Pérez, que es un, un buen funcionario y qué sé yo, pero... ¿Qué? reforma política, lo tendríamos que haber hecho ya hace tres años Ir construyendo ahora todo ese espacio el al espacio se le suma en muchos casos el narcisismo inagotable de los dirigentes dirigentes me refiero, masculinos y femeninos los egos,
1: ¿eh? ese, ese, es, ese es un tema
0: el narcisismo absoluto
1: Carlos, muchas gracias por haber estado esta noche y por habernos hecho todo un recorrido tan talentoso de estos últimos años y habernos metido desde otro costado en el tema sondeo, encuesta, marketing y cómo está la política hoy. Gracias. Muchas
0: gracias a vos, Laura, sinceramente.
1: Ingresamos en un año electoral donde vas a ver muchísimas operaciones con encuestas, pero después de ver esta trama nos quedó claro que ni todas las encuestas son operadas, ni todas muestran una medición profesional de la realidad política. La verdad es que la encuesta es una manera, como decía Mariel Fornoni, en que la gente encuentra para quejarse, pero también es una forma de votar cada día y de legitimar o deslegitimar a los candidatos. Esta semana, Cristina Kirchner lanzó su libro, eh, fue el inicio formal de su campaña y, de alguna manera, de aquí a las PASO... Vamos a ver una sucesión de hechos que van a ir construyendo la campaña. Te espero la próxima semana para seguir enfocando otras tramas del poder y seguir pensando juntos la Argentina. Que tengas muy buenas noches.
0: Esto fue La Trama del Poder con Laura Di Marco.